0: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Retour en novembre 1989, rendez-vous à l'Est du monde. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Philippe écrivain avant tout, c'est à la passion des mots qui font vivre les idées que vous devez votre carrière prolifique, des romans des essais, des portraits politiques, des confidences sur votre foi et votre défense des animaux, Franz Olivier Gisberg, il y a chez vous un franco-américain qui s'intéresse aux esprits libres, capable de changer le monde capable de porter sur notre terre un regard novateur, vos livres récents comme 3 jours, 3 nuits, l'ouvrage collectif auquel vous collaborez pour cerner en quelque sorte les forces de l'esprit ou encore en attendant de Gaulle, mettent en avant votre sens de l'observation qui bouge parfois en égratinant les idées reçues. Ce matin, Franz-Olivier Gisberg, vous avez choisi de revenir sur le 9 novembre 1989. Avant de liberté, souffle à l'Est, le mur de Berlin tombe. Rostropovitch célébra sa manière sur place et sur Europe 1. Hein, cette page d'histoire. Franz olivier Gilbert, cette date, le 9 novembre 1989, on l'entend là en musique, mais
1: vous y avez mis des mots. Il bah, y a des tas de dates historiques, évidemment, j'en ai vécu quand même pas mal, j'ai quelques heures de vol, vous avez remarqué. Il euh, y a évidemment le 11 septembre, j'aurais pu choisir aussi euh, l'attaque euh, de la Russie sur l'Ukraine, enfin bon... Il se trouve que cette date-là, euh, j'ai un souvenir très précis, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais dans mon bureau du Figaro, j'étais directeur de la rédaction à l'époque, et, et j'ai écrit mon éditorial en pleurant, en pleurant, c'est-à-dire j'ai écrit et en prenant C'est la risque... première
0: fois de votre vie de journaliste écrivain que
1: finalement votre plume se mélange à une larme euh, non, pas une larme, des larmes. C'était inondé, c'était des larmes de joie. Je vous cache pas, c'était évidemment des larmes de joie, mais parce que j'avais des amis en Allemagne, non, des amis en Russie. À ce moment-là, oui, bien sûr, je voyais une espèce de libération derrière, enfin tout cet espoir qui était et tout ça qui sortait et j'étais heureux et j'ai tapé cet édito, cet édito vraiment. Je, à l'époque, ouais, c'était, je me souviens très bien, mais j'étais. Le, 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 le clavier était plein de larmes. Vous vous souvenez du titre non, je me souviens de quelques plus du titre. Non, mais je me souviens que je disais voilà on va vers l'Allemagne unie. Ça, je me souviens, c'était contesté, contesté à l'époque. C'était contesté à l'époque, c'était très contesté, mais en fait c'est ce qui s'est passé et c'était évident qu'on allait vers la réunification de l'Allemagne.
0: Cette Allemagne-là, euh, avant sa réunification, vous la connaissiez le Berlin Est et le Berlin Ouest
1: Oui, je, je connaissais l'Allemagne et, et surtout je, je connaissais beaucoup la Russie et j'aimais la Russie et, et je voyais beaucoup d'amis russes qui étaient désespérés, malheureux comme les pierres, qui cherchaient à s'enfuir et c'est la même chose d'ailleurs du côté de l'Allemagne de l'Est. Il y avait un tel mal. Et là on, on sentait une joie débordante des deux côtés du mur d'ailleurs et puis euh, oui c'était oui, peut-être la première fois que comme journaliste je me sentais vraiment euh, de plein pied euh, dans l'histoire, j'avais l'impression de, de vivre l'histoire et une histoire heureuse pour le coup. Des Parce failles l'histoire n'est pas toujours heureuse.
0: Le mur tombe, des failles, les pierres effectivement sont ramassées par les uns et les autres, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest. Des artistes viennent, on l'a entendu avec ouais. Rostropovitch. Et puis les politiques qui sont au fond derrière cette
1: chute, il ne faut pas les oublier. On a beaucoup dit du travail de Korbatchev. – Beaucoup dit, bien sûr, et à juste titre, euh, du travail de Reagan, on en a pas beaucoup moins parlé, mais enfin, Reagan, c'est quand même lui qui a lancé cette guerre aux étoiles, qui a épuisé l'Union soviétique, qui à un moment donné a dit, bon, allez, on peut peut-être lâcher, et là, et là dès qu'il sent euh, que l'Union soviétique n'arrive pas à suivre, Reagan est en la main il tend la main, c'est le sommet de Reykjavik avec Gorbatchev en 1986. Il tend la main il fait le désarmement à la surprise générale, y compris de ses propres conseillers. Et, et là, si vous voulez, c'est un beau moment où, bah oui, de temps en temps, quand même, les hommes les humains sont capables de faire la paix. Ouais. Franz, Olivier Gisberg, il y a aussi derrière tous ces mots que
0: vous écrivez, ces histoires que vous nous racontez, il y a aujourd'hui aux éditions de Bas michel votre livre En Attendant de Gaulle. Et alors. La première partie, finalement, est une partie euh, passionnante. Vous plantez le décor, euh, on l'attend, on l'attend, ce, ce, ce De Gaulle. De quelle façon vous le racontez Vous avez envie de nous dire, au fond, euh, c'est l'homme providentiel
1: aujourd'hui dans, dans ce monde Oui, vous savez, quand on regarde l'histoire de, de France euh, du XXe siècle, il y a quand même un moment absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est euh, 1958, la France est par terre, complètement. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une forte croissance sous la Quatrième République, après la, la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, il y a 15% d'inflation, des déficits en voiture, en voilà. Enfin, tout se casse la gueule. Et en plus, il y a une menace de guerre civile. Il y a des militaires qui, à Alger, font un coup d'État en disant « Bon, ils sont incapables à Paris de garder l'Algérie française. Nous, on va le faire. » Et puis, ils menacent d'ailleurs d'envahir la France, d'envoyer des paras, etc. Et de Gaulle arrive, et en trois coups de cuillère à peau, le problème est réglé. C'est-à-dire que ces réformes, il les fait en quelques mois. Hein il fait une réforme économique hallucinante, le célèbre plan RUEF, qui est présenté par Antoine Pinet, le ministre de l'époque, qui est un plan de rigueur, mais comme on en a rarement vu, quoi. Très, très violent. Ce plan de rigueur, aucun de ces ministres n'en voulait. À part deux, à part... Vous faites
0: le parallèle avec la dame de fer. oui bien Vous l'évoquez, au fond, il y a un peu de la
1: dame de fer chez De Oui, absolument. Il y a de la dame de fer, ou du Reagan aussi, ou du Schröder aussi, je suis désolé, parce qu'il n'y a pas que la droite qui a fait des réformes, il y a la gauche aussi, on l'oublie toujours, peut-être parce que ça gêne de la gauche, mais Gérard Schroeder, qui venait de l'aile gauche du Parti Social-Démocrate, en 2004, c'est son deuxième mandat. Hein, et il est en train d'échouer, parce que bon, déjà le premier, c'était pas terrible, et puis brusquement, lui qui vient de l'aile gauche, et qui, bon, qui est un bon vivant, un jouisseur, bien connu, il se dit « mais on ne peut pas continuer comme ça, je vais faire les réformes ». il a fait les réformes sur lesquelles Angela Merkel a vécu. Ce n'est pas, pas elle qui a fait ces réformes, c'est Gérard Chauder, social-démocrate, donc socialiste, qui a fait ces réformes, qui ont complètement changé l'économie en Londres. Donc je veux dire, l'idée, vous savez, le gaullisme c'est quoi Ce n'est pas une idéologie le gaullisme, c'est une méthode. Quand on veut, on peut. Allez, on le fait. C'est ça, De Gaulle. Ça passe ou ça casse. Les chiens à Bois-Loc ou, ou, et, et, et oui, la, vous la caravane passe. Voilà, voilà c'est ça. Mais c'est ça Toujours Et donc... Euh, et euh, vous euh, allez plus loin, vous dites, au fond, je vous cite dans, en
0: attendant De Gaulle, le général voulait bousculer le pot de flamme. Ça c'est sa formule, il dit ça tout le temps, faut bousculer. Et, et vous le... le répétez.
1: Et il, il D'ailleurs, j'avais la clé d'ailleurs pour, pour, pour De Gaulle, c'est Pierre Messmer qui, qui a été, pendant près de dix ans, son ministre de la Défense, avant de devenir Premier ministre, et, et qui m'avait souvent dit, au cours de sa vie, souvent il m'a dit ça, mais De Gaulle on comprend rien, tous ces bouquins idiots que je lis, mais De Gaulle c'est un farfelu, c'est un saut Grenu, il essayait des idées. Attendez, il disait tout ça avec une vénération extrême. Il et, avait et les mémoires immense... du
0: général sont un succès, oui, oui, un vrai oui, best-seller. Il
1: avait une immense admiration pour le, pour le général de Gaulle. Mais quand on a ce prisme-là, et c'est vrai que de Gaulle, il essaye des idées, il n'a pas peur, il risque, et puis si ça ne marche pas, il remballe tout. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de. de il est en mouvement absolument permanent. Franz-Olivier Gisberg, c'est la
0: marge de l'histoire que vous nous racontez en répondant finalement à ces questions. Et votre livre s'intitule « En attendant de Gaulle » aux éditions Albin Michel. Je rappelle qu'avec vous, nous avons vécu, revécu ce vent de la liberté en novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin. Vous avez choisi, car ce morceau est dans votre playlist, pour se dire au revoir à Dimitri Tchossakovitch et son concerto pour piano. À bientôt
1: Le concerto pour piano numéro 2 de Shostakovich, le choix de Franz Olivier Gisbert, l'invité ce matin de Philippe le Grand.
0: Il est 6h50, matin, minutes. Lionel Gougeloup